0: Ahoj, já jsem Sára a ty právě posloucháš podcastovou verzi našeho video rozhovoru v celé nesestříhané podobě. I tenhle rozhovor vznikl díky Refresher Plus. Přidej se k předplatitelům i ty a podpoř tvorbu kvalitního obsahu na Refresher.cz lomeno plus. Já vás vítám u nového rozhovoru. Tentokrát s youtuberem Markem Valáškem alias Datlem. Ahoj!
1: Ahoj, zdravím. Jak se máš? <laughs> mám se dobře. Mám teď radost po zápase, takže jsem teď šťastný a takže se mám dobře asi.
0: Takže... Mohlo by
1: být líp, jako vždycky, že jo, ale teď jsem spokojený.
0: Takže když se tě zeptám, co ti jako první, nebo co ti naposled udělalo radost, mm-hmm. tak to bude to tvoje výhra?
1: Asi jako bys nejen ta výhra, asi to, jak jsem zvala tu přípravu. I to, že jsem udělal váhu, protože jsem měl nějakých 95 kg a za měsíc jsem musel mít na váze 85. Měli jsme teda tolerance jednoho kila, takže jsem měl 85, takže jsem schodil na nějakých 10 kg. A když bylo asi 8 dnů zápasu, tak mi chybělo asi 6 kg, takže už jsem se začal docela Tak Z toho jsem měl fakt rád, že jsem to dal, protože jsem musel dělat i ty sauny a tyhle ty už jako nemocenské věci. Takže jsem ráda jsem se vyzkoušel tohleto, že jsem to dal. Takže celého jako toho projektu, i to, jak to vlastně dopadlo, tak to toho mám nejvíc, teď jako radost poslední době nejvíc.
0: A kdyby si měla říct, co tě naposled jako rozbrečilo nebo nějak přivedlo jako na smutné myšlenky, co to bylo?
1: Tak jako rozbrečila mě i ta víra, protože pro mě to bylo takové zadosti učinění pro sebe hlavně. Co mě rozbrečilo naposled? Jakože fakt jako rozbrečilo, jako jsem byl smutný. No? Jako já jsem smutný dost často poslední jo? dobou.
0: Čím to ne... je způsobený?
1: Hmm, nevím, jako přijdeme, že jak jsem starší, tak se uvědomuji víc, jakoby, jak se chovají lidi některý, jak jsou jako zlí. A není to, jako, že bych se byl ty hejty nějak jako k srdci, ale spíš mě mrzí, jak se některý lidi jako k sobě chovají. Takhle. Takže jsem spíš jako smutný, já nechci říkat z té doby, protože to zní takový, jak když by byli mladší a rodiče nám říkali, že je nová generace, že jako to. Ale jako mrzí mě fakt, jak se chovají tak asi z tohohle jsem občas takový jako smutný, ale že bych naposled brečel. Jako hodněkrát jsem měl na když jsem byl v Lighthouse, uh-huh. protože jako, hodně lidí si to ne, jako neuvědomuje, ale psychicky to bylo fakt jako, hodně náročný, protože ten tlak a hlavně jako, já jsem tam tím, co se tam dělo, tak se tam furt řešil jako můj vztah a tohleto, takže to prostě nebylo jako vůbec příjemné. I když jsem produkce jako několikrát poprosil, ať už se to neřeší a takhle, tak se to furt jako dělo. I přes nějaký sliby a i omluvy, tak furt to tam dělali a podstrkovali to tam, protože věděli, že to jako lidi zajímá, že to bude být sledovaný. Ale pro mě to byl jako obrovský tlak, takže tam jsem byl dostkrát jako už o tom. A vím, že tehdy plno lidí to jako nechápalo, že jsem třeba chtěl odejít, takže mi to toho bylo blbě, ale je pak jako zajímavé, když byla teď ta dvojka, tak tam vlastně odešly, Myslím, že odešla ta jedna holka a možná ještě někdo chtěl odejít, mám pocit. A to jako si myslím, že nezažili, jako to nechci nějak urazit, jo, ale nezažili podle mě ani z poloviny takový tlak, jako byl na mě, že jo, protože. Oni měli tlak z toho, že tam jsou ty kamery a že se tam jako něco děje, ale neřešil se tam jejich osobní vztah. Jo? A hlavně už to ne- nemělo ani takový jako přesah, podle mě, jak předtím. No? Takže, jako, když jsem byl opravdu naposled smutný, tak to byl možná jako no? Jako Zažil jsem tam plno hezkého, ale dost mě jim jako. To, co se tam jako dělo,
0: no. Rozumím. No a jaký jsi měl v dětství? Měl jsi vůbec nějaký? Ty jsi vlastně hrozně brzo začal působit na sociálních sítích. Ty jsi nepůsobil úplně jako první na YouTube, že jo? Předtím byl, byl jsi na Asku nebo jakýhle věci? Určitě jo.
1: Já jsem měl Facebook. A, ale jakože, že jsem dělal Facebook, já nevím, kdo se pamatuje to jsem jako mý vrstevníci s pamatovat, takže než, přiš, než přišel Ask FM, tak bylo hrozně jako, takový to období, kdy se fotili takový ty jako na Facebook. A tehdy tam myslím, že to dělal i Denis Kubík, jako Earth. A já a ještě nějaký dva kluce a měli jsme jako takový ty nejsledovanější profily v Česku, že mě sledovalo na Facebooku třeba 40 tisíc lidí. A potom teď jsem vlastně přišel na Ask. To mi bylo tak třeba 14 a z ASKu jsem tak v 15 začal přecházet pomalu jako na YouTube. A pak jsem vlastně dělal YouTube a do toho jsem se věnoval dost i Facebooku, že jsem měl na Facebooku jako takovou i zábavní stránku, kde jsem dával takový ty Jako mýmství to, jako to takhdy nebyla, takový vtipný obrázky. No. Takže moje dětství... Jako...
0: No a i s tím Facebookem si začal kdy zhruba? Hmm, v tom může třeba ve třeba... 13 letech. Takže si měl docela krátký dětství, protože ty si vlastně pak už v podstatě musel dospět, nebo jestli já jsem, to můžu Už jsem
1: se jako v podstatě tak od 14., od 15. jako ten život řídil jako docela sám, no. že jsem, co jsem potřeboval, tak jsem si už řešil sám. Já mám jako super rodiče, který mi jako ve všem jako pomáhali a podporovali mě a takhle, měl jsem dost jako volnou ruku. Takže, takže, tak, jako to je asi ono, no. že kdyby mě třeba i víc lídali a takhle, tak bych. Když má člověk podle mě svobodu, tak se víc jako ukáže toho jeho, jeho pravý já, že jo. A já jsem prostě díky tomu, že mě do ničeho netlačilo, tak jsem o 14. Mohl, nebo o 13. dělat fakt to, co mě baví. A pamatuju si to ještě doteď, že jsem tehdy potřeboval nějaký nový notebook, když byl asi 15. nebo 16. na natáčení videí. A nějak jsem se o něj řekl a pak po druhý a nedostal jsem ho. Takovým, že tehdy dělali, jestli můžu říct, značku. Oskytel jste tehdy měli jako takovou soutěž kde byl v tehdy výhrat nějaký iPhone 4 nebo iPhone 5 novej. Takovým, že jsem to tehdy právě přes ten Facebook a ASK jako vyhrál. jsem se tam nabůstil jako ty hlasy, když to asi nebylo moc fair. A no a vyhrál jsem tehdy ten mobil a hned ten den jsme ho prodat právě do nějaký zastavárny abych bych si koupil právě ten notebook. Takže takhle jsem si prostě už od dětství, jako co jsem chtěl, tak jsem se to schánil sám, i když jako rodiče mě taky podpořili, že taky kou, když jsem byl malej, mě koupili kameru a to, ano.
0: No a kdyby si jako, jestli je něco, co bys třeba nechtěl už zažít nebo chtěl bys to jako vymazat, aby se to třeba nestalo nebo tak, tak máš jednu věc.
1: To jo možná, když jsem byl jako mladý, když mi byl těch 18, tak tím jak jsem se hodně rychle postavil na vlastní nohy, tak jsem se i hodně rychle jako od rodičů. A pak jsem dělal dost jako blbostí, že jsem si trošku jako život během dvou let. Takže asi tohleto období, no, že bych asi klidně zůstal díl v tom dětském pokojíčku a víc se vzal od těch rodičů nebo od nějakých starších lidí, abych byl jako rozumnější a nechoval se, jak nebyl tehdy. No.
0: Tak se máme takový warm up. Warm up. A přesuneme se k YouTube. My jsme se vlastně bavili o tom, že ty od nějakých teda 13 let plus minus působíš nějak jako na sociálních sítích, zhruba od 15 na tom YouTube. Tak je vlastně díky tomu, že ty už ty předtím něco dělal, je to ten důvod, toho, že už si měl takovou fanbase, když už si nastoupil na ten YouTube? Nebo po jak dlouhé době třeba na YouTube si získal třeba 10 000? No, to trvalo lidi? dlouho, než jsem měl třeba jo? 10
1: 000. Jakože vím, že neměl jsem to takový, že bych přidal video, když mi bylo třeba až 15 a čekal bych na. 500 zhlédnutí jako třeba dva měsíce. Vím, že jsem to měla třeba právě za den, ale jako pak se dostat třeba už na nějakých 5000, zhlédnutí, nebo 10 000, tak mi to trvalo taky prostě třeba půl roku. A 10 tisíc odběratel jsem měl... Ale to
0: asi dost velký číslo, Malo, jsem to tak A Ale já jsem ne... začínal
1: jako úplně v jiný době. Jo. Teď, teď si myslím, že to je vodost jednodušší, protože mm-hmm. na těch sociálních sítích je teď vodost víc lidí, než bylo v té době, když já jsem byl malej, že jo, protože... Když já jsem byl malej, tak málo jaký dítě mělo třeba v sedmi letech mobil, že? teď to má pomalu každý druhý dítě.
0: Že? No,
1: takže teď prostě je prostě lehčí oslovit víc lidí. Takže v té době, když měl někdo plácnů, že někdo sto tisíc na YouTube, tak to byl úplně jako top. Dosti. Něco jako když máte někdo milion. Takže 10 tisíc měl třeba plácnu za půl roku, myslím.
0: No, tak ale i tak je to docela jako rychlé. Asi...
1: Já, já jsem se tomu jako fakt hodně věnoval, že jsem prostě. Já jsem točil dřív jednu hru, jsme daloval and Fidget, jestli ti to něco říká klikačka. A to jsem vydával fakt video denně někdy i dvě, uh-huh. takže jsem si vytvořil takovou komunitu, komunitu díky té hře, takže vlastně mě sledovali na tom Facebooku a takhle spíš jako holky v té době, protože mi jako fotky a takhle. A, a ty mi ty sledovali třeba nějaké vlogy, co jsem točil, ale takovou tu nejsilnější fanbase, když mi bylo třeba 16 jsem měl díky té hře. No.
0: Takže pak už se to vlastně proměnilo asi víc jako v klučičí nějaký. Jo, jo, jako...
1: pak jsem se nabral i dost a to no. Když se pojďám teď na Instagram, tak si myslím, že mám pade na pade.
0: Tak kluky. to je super. No a právě my jsme se o tom bavili, že ty jsi začínal hrama, pak uh-huh. jsi se vlastně přesunul na ty pranky. A kdy jako vnímáš, že přišel ten největší zvrat v těch číslech? Hmm. Bylo to, že si třeba s někým točil ty pranky, jste asi začínali s jenisem, že jo? No,
1: ono největší zvrat přišel, když jsem začal točit s bráchou. My jsme, já jsem hmm. měl kanál Datel, měl jsem třeba 40-50 tisíc už a to jsem tehdy byl na střední. A hmm. začali jsme točit s bráchou, přejmenoval jsem kanál, protože my jsme natočili jedno, dvě videa. Lidem se to líbilo, ty na najednou měly třeba 50, 100 tisíc let, což v té době bylo dost. Pak jsem řekl bráchovi, že jestli nechcete točit více no, tak jsme přejmenovali kanál tehdy na Datela a Matěj. A točili jsme sobotní výzvy, každou sobotu jsme dělali video, kde prostě plníme úkoly a odpovídáme na otázky od fanoušků. A na tom jsme měli prostě v té době na každém videu třeba do tří dnů na třeba 100 tisíc a ten kanál je dost během pásnu. Dalších dvou měsíců na 100 000, pak během dalšího půl roku na 200. A to udělal takový boom, takže z bráchů jsme hodně. A do toho jsem pak řekl, že budeme dělat ty pranky, protože jsem to viděl v zahraničí, tak jsem řekl, že to je docela dobrý nápad. Tak jsme začali točit z bráchů nějaký první prenky a pak jsme točili i z jiných mm-hmm. no. A to už pak jako už šlo nahoru a
0: jo. to byl
1: takový největší boom, asi. No.
0: Takže brácha úplně přestal?
1: Brácha přestal. No. On, jak nastoupil, to bylo těsně před, předstřední. Tak doufám, že moje byla vadí, když to tady řeknu, ale jako kvůli škole asi si myslím, že chtěl to soukromí, protože on to měl ještě horší než já. Že? On začal točit se už, když mu bylo třeba 11. Takže
0: Fuha, on byl třeba v šestý
1: třídě na základce hmm. a na YouTube ho sledovalo. Měsíčně jsme měli třeba 3 miliony zhlédnutí, takže on ale jako byl v podvědomí už všech těch dětí. A já už jsem nebyl pak v té škole, já jsem pak i vlastně se školou tomuhle skončil, že jsem se tomu chtěl věnovat naplno. A Což jako možná byla chyba možná ne. Proto si říkám, a dodělal
0: se jako střední, nebo si právě. Aha, okay.
1: Protože já jsem tehdy byl na takovém rozhraní, já jsem se všechno stříhal sám ty videa takhle, a buď jsem věděl, že, protože já jsem byl na jako Gimplu, na multimediální tvorbě a, a bych řekl, že jsme tam neměli úplně jako jednoduchý učivo a já jsem věděl, že buď se budu věnovat na 100% té škole, nebo se budu věnovat na 100% tomu YouTube a rozhodl jsem se pro ten YouTube. A proto pak byl ten boom najednou na těch 200 000 odběratelů, protože jak jsem odešel, tak jsem vydával třeba pět videí týdně, který jsem sám všechny vymýšlel, sám všechny točil. Takže, uh, no, takže, na jsem... stranu říkám, že to byla trochu blbost, ale jakoby, kdybych to neudělal, tak vím, že by se zpětně nestalo hodně věcí, takže, mm-hmm. ale byl to risk, jako, určitě to nikomu jako nedoporučuju, když nemá nějaký jistoty jako opouštět školu. A... O čem jsme se bavili?
0: <laughs> no bavili jsme se o tom, jak to vlastně jako zrostlo, díky jo. čemu ten kanál a podle mě si odpověděl úplně super. Jo. Mě vlastně. Já jsem
1: nevěděl, jestli ještě něco mám. Pro...
0: <laughs> ne, 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 úplně super, jako můžeš, ale odpověděl jsme na to, co jsem se ptala. Jo,
1: bráchu jsme řešili.
0: Uh-huh. A... No, že vlastně on doš, uh, jo, že... dodělal tu školu, jo. ale ty jsi se rozhodnul no, jako ale že, no
1: ale že brácha právě už na tý základce si myslím, že zažil dost velký tlak od těch lidí a spolužáků hmm. a takhle. A pak věděl, že když půjde třeba na střední, tak chce mít trochu jako třeba, já nevím, teď nechci mluvit za něj, ale asi trošku víc klidu Chápu. a soustředit se sám na sebe, mm-hmm. na to, aby dospěla, a dodělal si tu střední, takže jsme se tehdy tak nějak jako domluvili, já jsem byl trošku jako naštvený, ale tak pak jsem to nějak časem pochopil, že se že dá o to jako chill. Mm-hmm. A teď, když se, teď se, no, a jako normálně se bavíme s bráchu, a teď, když se třeba, jsme si o tom povídali, tak třeba říkal, že bychom někdy něco jako třeba vymysleli v budoucnu, mm. nebo něco, že by udělal nějaký comeback nebo Super. že by si dal třeba zápas.
0: Ale <laughs> můžete spolu.
1: <laughs> A spolu. Spolu nás byl dostal.
0: <laughs> <laughs> Čím je to, že ty máš dost jako, hejt komentářů na tom YouTube, nebo celkově Aha.
1: jako? Já si myslím, že to je asi mojí jako, povahou, mm-hmm. že já poslední dobou fakt si všímám hodně toho a to nechci jako někoho zkazovat, že plno influencerů fakt jakože, a většinou to jsou ty, kteří tvrdí, jak jsou real, jak jsou jako takový, jaký jsou na internetu, že jsou takový v reálu. tak si fakt všímám toho, že se hrozně přetvařují, že vlastně se chovají tak, jak vědí, že se to bude líbit lidem. Ale já bych dal okay. ruku do jako za to, že já od začátku, co točím na YouTube, tak se chovám tak, jak se chovám v realitě. Jo? Uh-huh. A se nechci nějak jako obhajovat, ale ono když se člověk chová fakt podle mě autenticky, tak občas může vypadat jak debil prostě na té kameře, protože říká to, co by řekl jako normálně v realitě. Ale jako takhle, nikdy jsem se nesetkal s nikým, kdo by mi řekl, že si po mně myslel něco špatného podle jako videí a že jsem takový v realitě. Vždycky jsem, fakt jako, že ve 100% vždycky ty lidi, když mě poznají a mají čas se mnou strávit třeba 20 minut, tak hned jako otočíte ten názor. Okay. Takže já si myslím, že to je asi i tím, a hlavně mám jako dost, jsem takový, že se hodně asi jako i v občas jako zbytečně, že do všeho rád kecám a mám zbytečně plnou názorů, že bych asi občas mohl jako držet hubu. A pak by mě možná lidi měli radši, ale já jako to nedělám kvůli tomu, abych se zavděčil každému. Uh-huh. Já to dělám, protože mě baví nějak veřejně jako vystupovat, ale chci se, chci, chci se chovat, tak, jak chci. Já kdybych chtěl, tak vím, jak se mám chovat, jako, tak abych se zavděčil každému, ale nechci to dělat.
0: Rozumím. Ty jsi vlastně 2015, pokud se nepletu, však mě oprav, a 2016 natočil dvě takové jako motivační videa. Hmm. Bylo to popud něčeho? Stalo se něco v tvém životě, že jsi se rozhodl jakože že teď tohle natočím?
1: Jo, to byla ta série Žijeme život. To tam bylo i, myslím, že víc videí. A to bylo, já jsem byl, nebo tak na mě to napadlo hlavně kvůli tomu, že jsem byl na základce dost jako... Nebo ne dost, jako, asi to nebyla nějaká jako, brutální šikana, ale byl jsem jako, hodně středem jako, starších většinou jako, ve třídě v pohodě. Tam, já jsem si jako, dokázal tak nějak jako, být rovnocený vůči všem, co byli se mnou jako, věkově na st- stejně. Ale starší e, ročníky a takhle, tak si ze mě dost jako, dělali srandu a měl jsem s tím jako, docela dost problém, že mi schozovali sebevědomí a takhle. A vím, že jako reálně třeba od první třídy do nějaký sedmé třídy jsem fakt jako neměl hezký dětství, že na to jako nemoc dáte jako vzpomínám. A pak vím, že v 8. v třídě jsem jako začal dělat ten Facebook a tohleto a začal jsem sledovat, jak se vlastně ty kluci oblíkají a co se jako lidem líbí a takhle. A právě jsem tehdy si nechal na dusách takovou tu platku, začal jsem se to, co takový ty barevné džiny a takhle. A najednou jsem se začal na ty základce víc bavit s vlkama, i ty kluci byly jako najednou víc a. Najednou jsem viděl, že vlastně jako člověk, když se člověk začne přetvařovat, tak si najednou jako ty lidi nějaké najednou získá. A pak jsem právě, když mi bylo těch 16-17, tak jsem si to zpětně uvědomil, že se vlastně jako nechci někomu zalíbit jen kvůli tomu, že se že budu přetvařovat, že budu se oblíkat tak, jak se to každému líbí. Tak jsem právě vzal ten stroj, hohlil jsem si hlavu a řekl jsem si, že mi to je jedno, protože jsem věděl, že on za sebou ty fanoušky. Už jsem si vybudoval tu komunitu lidí, kteří mě mají rádi jako kvůli tomu, jaký jsem já a ne kvůli tomu, co mám na sobě, anebo jak se chovám. Takže Chtěl jsem ukázat i ostatním lidem právě, že se nemusí jako uh, snažit zalíbit lidem, ale že budou stačit, když ukážu, jaký jsou oni sami. A buď lidem lidi budou mít rádi, nebo nebudou.
0: Bylo ti to v ten moment fakt úplně jedno? Jo, bylo. A nebylo to i díky tomu třeba, že jsi měl už za sebou ty lidi a mohl jsi být jako sebejistější?
1: Jako mě to v tu chvíli bylo úplně jedno, ale měl jsem tu podporu těch lidí vlastně za sebou. Že uh-huh. to mi dávalo jako tu sílu proto já jsem to udělal pro ty lidi, abych dal tu sílu zase jako já tím lidem. Okay. Že jsem to dělal jako hlavně pro ty mý fanoušky, že jsem chtěl lidem jako ukázat, že fakt ten vzhled jako fakt není všechno. No.
0: Rozumím. A vlastně, uh, než přišel Petr, ale s zpítý. tak mně mm-hmm. přijde, že ty se neměl úplně a možná se jo, mm-hmm. nejsem zase jako vědma a nemůžu vědět všechno, ale přišlo mi, že si úplně jako neměl nějaký extra hejty nebo mm-hmm. tak. A pak mi přijde, že se to dost jako změnilo. Uh, co, co se tam stalo? No
1: ono to tehdy vlastně nebylo tak, že by Pétě natočil jako reakci na mě, ale on tehdy vlastně točil jen protože jsem mu řekl, jako, že by mohl taky natáčet a spolu jsme pak točili nějaký ty pranky a takhle. A on nějak netočil, prostě neměl to v moc dobré kvalitě a tak. A některý lidi jako s proměnutím sralo, že jsem ho asi jako tehdy potáhal, že jsem mu jako nahnal ty čísla takhle, jako kamarádovi. A ten Pétět právě na to udělal celý jako video a reakce. A já když jsem to viděl, tak jsem se prostě nasral, že takhle urážím jeho kamaráda a natočil jsem prostě na něj 15 minutový video. A tam se to jako střetlo, že pak začal on točit reakce na mě a na něj. A já jsem točil vždycky takový kontroverznější videa, anebo i víc takový clickbaitový videa, tak on na to právě začal poukazovat. A prostě byl to první reakční kanál, který měl tehdy fakt docela moc. Takže dokázal jako dost otočit proti mě, ale já jsem tehdy jako se zastal kamaráda, takže to jako nalituju.
0: A vy jste se ale museli i asi nějak potkávat, ne? Protože on vlastně potom bydlel nějakou dobu s Vláďou. Mm-hmm. Vy jste se v tu dobu s Vláďou bavili, že jo? Je. Tak museli jste se asi nějak jako... Jo, já se
1: bavím i tady s vládě, i s Pěťou. A takhle jsme... Takže to
0: máte jako vyříkaný se Jo, my jsme,
1: my jsme třeba půl roku se prostě po sobě čekali na internetu, a pak jsme jezdili, <laughs> pak jsme jeli na jeden stejnej, jo, tábor, a tam jsme si s tou udělali srandu, natočili jsme video, jak tam po sobě jdeme ve vybíraný. A my jsme si to vyříkali a byli jsme v té době jako úplně v pohodě. Já jsem pak jako jezdil za vládě za péťou, normálně domů. A musím si, že jako, teď bych se péčou potkal, tak normálně si spolu pokaď Takže.
0: Jak to, že se to tak vyčistilo? Bylo to taky, jako že jste si to vyří, vyříkali. Poznali jste se a nejednou jste byli z
1: A okay? to, 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 to je možná přesně ten případ, kdy si no? mě někdo myslel, že jsem. Debil. A pak mě potkal jako v realitě a zjistil, že to třeba tak jako není. Jo. Třeba jako nějakým stylem trochu jsem, ale asi ne takové, jak si, jak si někdy občas jako lidi myslí. Takže říkám, já jsem v životě nikdy neměl jako problém s nikým, kdo by mě hejtil a pak, jakože pak i osobně, když bychom se to vyříkali.
0: Rozumím. V 2017 si udělal vlastně video o tom, jak si musel někomu blízkému pomoct, ale vlastně zároveň si potom o pomoc řekl ty. Mm-hmm. Udělal bys to zpětně úplně stejně, je to video a všechno. Ono vlastně mm-hmm. potom video potom přišlo nějaký, jakože si uvědomuje, že to nebylo úplně OK. Mm-hmm. Ale, a nemyslím to špatně, jsem yes, dost yes. jako nestraná. Ale musel si si přece v ten moment, když už si to dělal, vydával mm-hmm. a tak, uvědomovat, že nějaký ten dopad to bude mít.
1: Já jsem to tehdy bral tak, že vím, že plno youtuberů, a infu, nebo tehdy to ještě nebyli influenceři, ale lidi, co dělali nějak v sociální sítě, tak měli, nebo třeba že měli prostě donate, že jo. Plno youtuberů si dávalo prostě pod YouTube ten no, do popisku Paypal a takhle, že aby jim lidi občas přispěli, když chci přispět za jejich tvorbu. A já jsem to spíš bral tak, že jsem se lidem chtěl svěřit s tím, že nejsem zrovna v dobré situaci. A že kdyby mě chtěli podpořit, jako donatem, jako podporu třeba někoho jiného, takže teď je ta nejvhodnější jako doba. Uh-huh. Ale prostě jsem to podal jako dost napřed, řekl jsem to jako podle mě asi špatně, možná jsem to zahrál jako i dost na emoce, i když to jako nebylo hraný, ale vypadat jako, na mě by to asi taky v tom videu tak působilo, takže nevím, no jako já, já nejenom říkám, že bych za něco zpátky z mýho života v minulosti, protože vím, že kdybych té situace byl zpětně znova, tak to uh-huh. udělám, že jo.
0: Takže bys to udělal jako stejně no, tak, znova, Já kdybych se do té
1: situace vrátil, tak nevím to, co vím teď. Jo. Kdybych to věděl, tak bych třeba to udělal jinak. A nebo bych tu situaci řešil úplně Ale říkám, díky všem špatným věcem, co jsem jako udělal, tak jsem se zase a vím nějaké věci, které bych jinak jako nevěděl. No.
0: Rozumím. Ale nenahlížíš jako na to úplně tak, že to byl největší jako přešlap. A... No,
1: to, to vůbec... Jako...
0: Jak chci jenom víš, jako no. zjistit, jaký máš na to jako pohled a jak to jako vnímáš a vidíš.
1: Asi bych uh, to podal líp, aby to neznělo jak takový, jako takový nějaký žadonění. Ale podal bych to asi víc jako normálně, jako že bych prostě řekl, že, že je to teď nahovno a že plno streamerů prostě dostává donaty od nich, od lidí a že kdyby mi někdo chtěl prostě přispět jako tam, takže teď je to správná jo. možnost. Takže to. Ale
0: jakože jenom tak úplně jako... Mm, mm, Úplně jako mimo. Musela to být jako strašná asi věc, čím ty si vlastně nějak jako procházel nebo tak, protože hmm. myslím si, že už v té době jsi měl velkou základnu fanoušku, určitě tam byly nějaký spolupráce a určitě si musel z toho YouTubeu vydělávat super prachy. Takže asi to, v čem si byl, asi nebylo úplně easy. Já jsem měl
1: takovou naprč situaci, že já mám, já jsem měl občas problémy jako v rodině, uh-huh. jako v blízký, že... Jeden člen rodiny prostě dělal dost jako kravin a já jsem se mu tehdy snažil jako dost pomáhat a i na ty poměry, co jsem tehdy jako měl, tak to nebylo úplně jako jednoduchý a do toho jsme se tehdy jako rozešli přítelkyni, s kterou jsem byl jako třeba čtyři roky a potřeboval jsem jako by se přestěhovat, abych mu vůbec jako nějak psychicky fungovat, protože jsem pracoval z domu, že jo? dělal jsem YouTube a natáčel jsem doma a těžko budeš natáčet doma videa, kde se necítí dobře a usmívat se na kameru. Takže pro mě nějak existenčně, abych mohl byste tady fungovat, tak jsem musel potřeboval přestěhovat a do toho jsem potřeboval ještě pomoct tomu člověku, takže tyhle dvě věci mě nějak jako semkly nebo zatlačily do toho, abych udělal no. to, co jsem jako udělal. No. Takže, jak říkám, těžko bych se takhle asi jako zachoval jinak. No. A můžu stejně ve finále říct, že mi to jako v podstatě nepomohlo, že jsem to musel vyřešit jako sám tím, že jsem udělal nějaké věci nebo jako, že jsem se snažil to nějak vyřešit.
0: Tak aspoň ti to ale třeba v něčem posílalo, že hmm. ne vždycky se vyplatí třeba někomu pomáhat. No nemyslím, že aby někdo někomu pomáhal, Ale je občas se důležité to promyslet, když to má, může mít nějaký velký jako dopad.
1: Lidé by se měli dávat bacha, jak důvěřovat jako lidem. No. Ale jako, já bych tomu člověku říkal, to je fakt jako blízká rodina. Já bych to klidně jako řekl, ale nechci to kvůli tomu člověku Rozum, říkat. Úplně ale udělal bych to znova, že jo? Protože yep. jako, když vás poprosí nějaký člen rodiny po pomoc tak jako...
0: točíš ne, se a neukážeš mu záda.
1: Jako, když to není někdo, že jo, kdo se s vámi deset let nebavil, tak bychom vždycky měli jako... Kdo, kdo vám pomůže, když už rodina, že jo?
0: Souhlas. Ty jsi vlastně po starý kouse s toaletákem a spoustu vlastně jiných jako kaus měli dost neschod s jedním youtuberem. Mm-hmm. A vlastně to vyvrcholilo až v to, že to nebylo úplně malá věc uh, za mě. A byla to taková jako dost osobní potička. Jak můžou vlastně dva dospělí lidé, kteří tvoří kontent pro mladí lidi, nechat mm. něco vyeskalovat až takhle? To není úplně vzor pro ty. Ale, ty ale já teď
1: nevím, o čem se bojím. No.
0: O toho s tím ikarem, my jsme s tím, že měli nějaký, potom hmm. se to prostě řešilo, všele jak možně. Jak je možné, že to došlo až do takovéhle fáze?
1: Tak jako první věc, je asi to, že asi nás tehde nepovažoval úplně za dospělý lidi. Já jsem tehdy měl jako fakt možná bylo měsíc 18, <laughs> a to se jako vymlouvat. Jo. Ale takhle z mého pohledu, teď zpětně jsem byl jako dítě, hloupý.
0: Tak ono i teď, kolik nám je, že jo, jsme stejně starý, tak mm. i za deset let si bude připadat, že teď, teď jsem těž, jsme těž, děti. Může 30, tak můžu
1: říkat, že ve 22 jsem byl dítě, ale tak zpětně, jako byla to prostě kravina, jako pola zbytečná. Já to říkám, jako teď všem, že nerad řeši, nebo takhle, když někdo má jakou potečku na ulici, tak říkám, hele, radši se prostě otočte a běžte pryč, protože třeba z tohohle, jak o tom mluvíš, tak to mm-hmm. byla fakt kravina, se z toho pak mělo prostě problémy. No. Uh,
0: to se muselo vyměnit Podmín... docela dlouho. Na
1: podmínky soudy a prostě no. takové věci. A pak jsem udělal ještě jednu takovou podobnou jako hloupost. Takže, jak říkám, no to byly ty dva roky, které stále fakt jako za zahovno, kdy mi hrozil pomalu dva roky furt jako v kuse vězení. Tam vězení. Jako, to byl fakt jako hodně tenký let. Tak ono to nebylo jak říkám, tahle ta věc. Pak byla jako ještě jedna boba, co jsem udělal. <hým> tak v té první, asi jako. To, že jsem se k tomu prostě postavil rozumně, že jsem si prostě jako poradil jsem se s lidma. Dobrej právník, že jo, A dost peněz za právníka. <laughs> to jako <laughs> asi hodně taky pomohlo. Ale jako hlavně to, že to nebylo z mý iniciativy, to, co se tehdy prostě stalo, tak já jsem pak vlastně nebyl vinej na konec, mm-hmm. když jsme se odvolali. Protože já mi vyhražoval při na internetu ten člověk jak mi rozběhl hlavu a takhle vlastně. A pak, když jsem vlastně tam přijel, tak on byl vlastně první, kdo z inici- vlastní iniciativy udělal jako nějaký první krok k nějakému kontaktu, aby se něco stalo. Takže... Prostě
0: dal první ráno. Jo.
1: Prostě, prostě, jako říkám, kdyby na mě někdy nejšák, tak se nic nestalo. Mhm. Takže to... A pak, v dru- a pak, když se mi stala ta druhá blbost, tak tam mě asi jako dostalo to, že... Opět i tyhle věci, které jsem říkal předtím, ale i to, že jsem se nasepal, prostě na hlavu a se mu zna, jsem blbec a že se musím z toho poučit. Jo. Myslím, že jsme takhle psali nějaký dopis, jako jsou dva takovéhle věci, no. takže... Není ne, 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 to moc příjemný. Jo. Chápu. chápu. Proto říkám, jako já jsem fakt vyspěl dost rychle a že ty dva roky nebyly moc fajn, protože když člověk jako dva roky žije v tom, že může jít reálně sedět v 18 letech, kdy to je přelom z takového toho dítě, ten dospělý, jo, tak mě to fakt jako... Zase říkám, mám díky tomu teď jako ostřejší lokty a z málo čeho, jako si řeknu, že, že že bych se něčeho vyloženě bál, protože jsem se zažil tyhle věci, které nebyly moc příjemné. Já říkám, hlavní ponaučení je z toho, co říkám i mým kamarádům všem, protože mám plno kamarádů, co dělají nějaký třeba bojové sporty a tak tak jim říkám, když jdou ven nebo když řeší jakýkoliv konflikt, až se prostě neperou na ulici, protože stejně se těm jako prd dokážou a je větší prostě jako v této době je velká pravděpodobnost, že s toho budou mít minimálně nějaké problémy, výslechy v horším případě vězení a v nejhorším případě budou dokonce života někomu jako něco platit, jen kvůli tomu, že měli jeden večer moc velký ego a chtěli si něco jako dokázat, takže prostě nedělejte kraviny na ulici, jako to je moje takové poselství, který se říct jako všem všem, nestojí to fakt za to.
0: Přijde ti teda, nebo mně přišlo, že jako dlouhou dobu si vlastně furt tak nějak jako říkal, že se vlastně chceš změnit, nebo asi jako hmm. jo, nějak takhle to jako působilo, ale vlastně se to moc jako nedělo. Hmm. Myslíš si, že souhlasíš s tím?
1: Jo, souhlasím, no. To bylo podle mě třeba do mých 21, 22 let, protože já jsem, to byl furt takový to období, co se táhlo, že já jsem furt jako byl namočený jednou nohou jako bovnek. Prostě. A jsem se z toho dostat, ale jakože vždycky jsem měl takové dvě stránky podle mě v sobě. Jedna, která chtěla už žít úplně jiný život a ta mm. druhá, která furt musela řešit ty problémy, že jo? takže ono to moc jako nešlo. Jako přijde ti
0: teda, že teď už jsi jako jiný člověk, že už jako věč, řešíš věci s větším kledem třeba, s větším odstupem s větším rozumem a hlavně takovou jako se, větší sebereflexí v tom, mm. že tě sledujou ty lidi, který třeba ještě nejsou ani plnoletí a třeba neuvažují úplně tak jako 25-letý člověk v klidu.
1: Tak já o sebe nechci tvrdit, jako že jsem se změnil nebo že jsem jako lepší člověk, protože to, když člověk řekne sám o sobě, tak to nezní asi úplně jako dobře, ale jako já sám cítím, že všechny situace a všechno, co se mi v životě děje, už vyhodnocují úplně jinak. Vím, že mám aspoň nějaký rozum oproti tomu, co jsem jako dřív vůbec neměl. A hlavně jsem se vytvořil dost takový jako respekt vůči všem jako lidem, protože ono je dobrý, když se člověk podle mě uvědomí, že ostatní lidi, co jsou kolem nás, takže nejsou jako jenom vedlejší postavy vašeho života, ale že vlastně žijou stejný život, jako že jete vy. Takže bychom se k ním měli prostě chovat slušně. A já, když se s někým třeba bavím a neschodnu se s ním názorově, nebo mám s ním nějaký problém, tak mi dost pomáhá to, že se vžiju do něj a snažím se pochopit ten jeho pohled jako na mě. A se mi to jako pomáhá, no. Takže, jako říkám, no, asi hlavně to nerozumno, že už mám naspoň nějaký, tak to bylo lepší, no.
0: Super. Z YouTube bych se přesunula tak nějak postupně do lighthouseu. Mám to tady takhle na etapky pěkně. Ty jsi vlastně byl v první řadě lighthouseu, Proč jsi vlastně tuhle tu nabídku vzal?
1: Tak to začalo asi tak, že přesně jak ty říkáš, že jsem se chtěl jako změnit a že jsem furt dělal jako nějaký, nebo jsem prostě měl nějaké kraviny, a tak, nebo jsem jsme dělali kraviny, tak uh, pak přišel začátek roku 2021. A on ke mně jezdil hodně jenis, že on mě v podstatě jako jednu dobu bydlel, že vždycky ke mně jezdil třeba od pondělí do pátku, že jsme tvořili nějaký content, dělali videa a takhle. A já, my jsme si dali jako takový cíl, že chceme, aby jsme, protože když jsme točili ty pranky, tak jsme byli dost vidět. A já jsem říkal Janisovi, že když něčemu budeme věřit, takže se to stane. A řekl jsem mu, že budeme natáčet videa a dělat nějaký kontent na sociální sítě a že když se tomu budeme věnovat každý den, takže budeme vidět zase stejně jako dřív. A prostě jsem tomu věřil. A fakt jsme jako natáčeli, pracovali jsme, dělali jsme, co jsme mohli a najednou mě přišla nabídka na ten likehouse a já jsem to tehdy vůbec nevěděl, že to bude jako tak velký. Ale přišlo mi, že minimálně je to dobrá zkušenost jít, jako si zkusit nějakou reality show hlavně do televize takže jsem měla ten uh, rozhovor, nebo jak jsem říkala, na, na, pohovor. Na, na pohovor. No, jako na pohovor. Nebo no, na toho. Je,
0: jako asi věděla, že se sešlechám.
1: No, oni, já jsem vlastně neměl ty, ty pohovory, jako měli všichni ostatní, že myslím, že tam někdo byl několikrát a že ho jako nějak vyloženě zpovídali. Uh-huh. Já jsem tam spíš jenom jako potvrdil, že tam půjdu osobně. Okay. Takže já jsem tam přijel, oni mi jenom něco řekli, tak jsem řekl, jako, OK, že do toho jdu. A oni, že ještě nějak domlouvají lidi, kteří by tam mohli být, a já říkám, Protože furt jsem váhal jako jest tam půdu, a venku se děli který mě tam zrovna navést a říkám, jakože mě to štvalo, protože my jsme si řekli s tím, já nejsem, že budeme natáčet a něco dělat spolu a teď jsem měl na dva měsíce někam udejít, tak jsem mm-hmm. řekl, že mám kamaráda, s kterým v dětství točíme, a že by, bylo, že by tam byl super, že by tam určitě mezi nás zapad, a že když by tam šel on, tak bych určitě šel, jakože už bych jim to klidně dneska potvrdil. A oni no, teď přijde, tak Janis tam přišel a ten den jsme jim prostě potvrdili, že tam jdem oba. Takže pro nás to bylo pokračování v tom budování jako nové kariéry nebo toho, aby jsme zas, jako byli v podvědomí těch lidí. No a pak jsme tam šli a úplně to jako vybuchlo a nechápali jsme to jako, že, že to bylo fakt jako o dost větší, než jsem, než jsem jako čekal, no. Takže asi kvůli tomu, no, jsem tam šel.
0: Ty jsi měl vlastně nějaký perpetes a DMV, jak na tom teď koncete spolu?
1: Jo, my se dá, teď jsme se zrovna viděli, myslím, před pár dny.
0: A proč to vzniklo? Vy jste se jako z minulosti neměli rádi?
1: No, tak on měl vůči mě nějakou záš, podle mě, mm-hmm. protože jsem na něj točil, já jsem točil dřívně no, reakční videa a najednou byl zavřený v baráku s někým, kdo si z něj dřív dělal každý ten prdel na YouTube. I když, jako já jsem se z něj nesnažil dělat prdel, já jsem zase snažil poukázat na ty špatné věci, co dělal. A... Pak když měl podle mě nějakou možnost, jako mi to nějak oplatit, tak se toho asi jako chopil. Mhm. Protože my jsme tehdy začínali jako spolu s barčou, ale nic jsme spolu ještě takhle neměli, ani jsme jako spolu nechodili nic, jo. A já jsem tehdy měl takový jako přechod z jednoho vztahu do druhého, což jako nebylo ideální, nebylo to fér a tak, ale tak to život občas není. A... Já jsem z toho taky tehdy nebyl jako úplně šťastný, nebylo to pro mě jednoduchý. A Adam, když jako věděl, že se s bárou nějak bavím, tak my jsme zrovna jeden večerně koukali spolu na film. A Adam pak streamoval o víkendu, když jsme měli volno na, na Instagram, a řekl na tom streamu, že jsem s bárou spal. Což prostě jako. Každý, kdo v té vyle byl, tak může dát podle mě ruku do ohně za to, že Adam mě určitě nevěděl spát spolu s bárou, ale prostě to tak jako vystřelil a pak řekl, jako, že to přehnal a snažil se to jako zlehčit. Mm-hmm. Takže to mě tehdy jako úplně vytočilo na seralo a proto jsem já udělal pak takovýto divadlo celý kolem toho ale jako já vím že jsem tehdy měl kus viny ale vím že má i adam protože On kdyby tehdy řekl na tom streamu, místo toho, že jsme spolu spali, kdyby řekl: No, já vidím, že se k sobě má, s bárou povídají si hodně, koukají spolu večer na filmy, jo, tak to je něco jiného. Tak jako asi bych byl na straně, ale nemohl bych mu říct takové věci, jaký jsem mu řekl, že jo. On to vyloženě jako přepálil, tak aby to těm lidem, aby to byl prostě bulvár, že jo. Hm.
0: Tak, tak hlavně, jestli to nebyla pravda, tak prostě lhal a lhát se nebylo. Jo, jako,
1: jako já asi pěkně chápu, o co mu šlo. On chtěl jako těm lidem, ukázat, že s tou bárou něco asi začínáme jako mít, ale řekl to prostě až moc přehraně. Hmm. A pak jsme to prostě nějak vyříkali a já jsem tehdy pak sám uznal, že jsem to prostě jako poslal v nějakém směru. Jako nelitu toho, jo? Já, já jsem tehdy to málo lidí ví, ale já jsem v tom bývalém vztahu vlastně s tou Nikolou, jsem byl tři měsíce a s Bárou teď jsme v devět měsíců. Takže já jsem s ní tehdy byl jako fakt chvíli. Což jsem si že taky plno lidí se neuvědomuje, že oni si třeba podle fotek mysleli, že jsme spolu třeba, já nevím, roka půl a že jsem teď šel do reality show a to. Ale i tak, jako nebylo to fér, měl jsem to prostě vyřešit jinak. Ale nelitu toho, protože mám teď prostě jako vztah, který věřím, že mě jako už vydrží, jako snad jako do konce života. Takže. Takže tak, no a jsme se stejně jako usmířili, a jsme v pohodě, takže...
0: No já jsem koukala, že on ti vlastně i reagoval pod nějaký jako fotky, mm-hmm. hlavně ohledně toho, že Clash of Stars, takže to je jako že podpora právě, mě zajímalo, jak to mezi sebou teďkon máte, takže jo, je dobrý.
1: On, i, jo, on mě, já vím, že dávali nějaký videa z toho, že mě tam označoval, když tam byl, mm-hmm. že mě podporoval, já zase vím, že oni tam na něj udělali nějakou jako šaškárnu s tím klukem s kamením a jsem tady ani zmenu, říkat neměl, protože vůbec nechci podporovat takovýhle bizarry. Ale prostě udělali tam takovou jako levou na něj, že ho tam vytáhli a směšňovali ho. já jsem pak taky na studičku říkal, že mi tohle nelíbí, že mi tam bylo jako Adama líto. Takže asi v oba máme jako nějakou páteř a dokážeme se zachovat jako i slušně vůči tomu druhému.
0: Hmm. Ty si vlastně zmiňoval ten vztah. Viděl jsi vůbec, že ta vlastně tvoje bývalá přítelkyně, ta Nikola, hmm. tam přijde do té vily.
1: Nevěděl jsem to.
0: Byl to prostě čistý marketing.
1: <laughs> Byl to čistý marketing ze strany produkce nebo nějaký další jiné strany.
0: Proč si myslíš, že do toho šla? Chápu, nemůžeš mluvit za ní, ale hmm. když se jako zkusíš vzí, žít do toho, do té minulosti, co vy jste vlastně spolu nějak jako, živo, měli, hmm. prostě byli jste pár a tak, tak co se jí mohla honit takovou hlavu, proč tohle do toho šla? Jako
1: já řekl, tak jak to vidím já, ale to nemyslím jako nějak špatně a nechci tím jako někoho urazit. No, ale hlavně nevím. se
0: tě na to ptám, takže...
1: No, to vlastně do toho. Ale já nevím, jako, ona říkala, že ten argument byl to, že chtěla všem lidem říct jako pravdu, jak to je. Mně, když jsme se psali a takhle, tak mi tvrdila, že, jako, že už jsme jako OK a že to je v pohodě, takže to jsem jako nepochopil. A já jsem si říkal, že vlastně kdyby to chtěla říct všem, tak mohla natočit stories, anebo video na YouTube, protože hm, tehdy na Instagramu měla taky Renec. Jo. Já jsem tehdy mě na Insta Stories třeba tři čtvrt milionů lidí a jí podle mě třeba 100 tisíc taky, takže kdyby to dala na stories, tak by to stejně viděli všichni. Ale tím, že přišla do toho Lighthouse, tak dala vlastně prostor té produkci, která to se stříhala pak tak, aby to bylo co největší jako a drama. No. takže to mi bylo tehdy jako líto a ta motivace, já nevím no fakt jako nevím já nechci říkat, že to dělá jako pro čísla protože může to tak jako hodně lidí mi to tak říká, může to tak vypadat ale třeba to tak jako nebylo pak mi zase ale přišlo na druhou stranu divný, že jako tam přišla a pak zase pala Instagram jako brutálně A to jsem jako málo kde taky věděl, jako aby každý post byla reklama ale já jsem to říkal takhle já jsem jí tehdy ublížil, zachoval jsem se, jako debil a ona tím, že tam přišla, tak si nějak pomohla, tak jsem si říkal, že asi jsem mi tím aspoň nějak jako i já pomohl, že se nějak zveditelnila, Takže já jí to vůbec jako nedávám za zlý.
0: Když vy jste teda vlastně, tak ty lidi v té to určitě jako vnímali, že jo, hlavně tam s váma byli. Přáli vám nějak jako ten vztah s tou bárou? Jaký oni k tomu měli jako postoj?
1: Ale hodně lidí mi tam říkalo, že mi ten vztah jako hrozně přejou, že se jim jako spolu hrozně líbíme a takhle. A pak, když se to jako víc začalo vyostřovat a takhle, tak jak jsem ti přesně říkala, že občas ty lidi mluví na kamery tak, aby se zavděčili lidem, tak mi přišlo, že některý, některý nebudu jmenovat, ale některý lidi z pak začali jako říkat, no mě vlastně jako tý nikči Kápu. a no, neměl by se takhle chovat, jo? ale za rohem mě tam plácali po ramenou jo s barčou jste hrozně super, já vám to přeju, jo? Takže, takže asi tak, no, ale vím, že jako většina nám to jako přála, vím, že třeba ladušku jako plno lidí třeba nemusí, ale ta nás třeba jako fakt, když jsme měli takovou tu největší krizi, tam, tak nás fakt jako hodně podpořila, snažila se nám i jako pomoct. Takže vím, že Ladoška nám to přála, jiný jsem můj prostě bráchá, takže ten vím, že když vidí, že jsem šťastný, tak je taky rád, takže...
0: No a jak vlastně fanoušci reagovali na to, že ty jsi vlastně teďko, nebo ne teďko, ale v té době měl ten vztah nový vlastně, hmm. a jak reagovali i na to, jak ty jsi se v tom leghouse'u choval?
1: No... Ono se to tak jako přelejvalo každý týden. Jeden týden prostě stál všichni za mnou, druhej týden půlka Fandila jako Adamovi, že, že Prokázal, že jsme spolu spali, jako tím, jak tam dali video z linky. Protože my jsme se na té lince jenom líbali, Už vlastně po tom, co jsem, řekl, že spolu jako nebudem. Takže, nevím, no, jako... Jednou, bylo, to prostě... bylo to prostě nahoru, dolů, no. <laughs> Proto říkám, že to nebylo, nebylo to jako vůbec s Je to to samozřejmě bylo líto i vůči lidem, že jo. Taky nechci zklamat lidi, co mě jako sledují, takže... Takže tak, no, ale jako pro mě byla nejhorší ta pozice, jsem v reality show. Pardon. A jak říkám, já, když se o tom s někým bavím, tak já říkám, že když jsi v reality show a oni ti vytvoří nějakou roli uh, toho, jak vypadáš, teď nemyslím jasně to, co jsem s dělal, jako s tím vztahem, a tak, tak to je jako moje, no na moje triko. ale myslím takový to, že ty tam seš a když se za ten den 150krát usměješ a 150krát zamračíš a oni se rozhodnou, že tam budeš ta postava, která tam je trochu, nebo ta, ta negativní, tak tam nastříhají ty záběry, když jsem radši že budeš tak, tak vypadat, jo? Ty lidi si řeknou, to je reality show, to seš fakty. Ale oni nás natáčeli reálně od 8 ráno, třeba do půlnoci a někdy do dvou do rána. A mělo to 20 minut. Tak
0: Ale hlavně si, vás tam bylo tam si, nevím kolik, jo. že jo, tam každý
1: bejt. Ve například jsem denně mluvil třeba dvě hodiny a pak tam bylo třeba 5 minut, jo. V tom uh-huh. si ne, nebo ani ne vlastně, to no,
0: třeba bědný, minuty, no. jo.
1: Hmm. jo. Takže v reality, show, v reality show jako těžko člověk ukáže také, jaký opravdu je, že jo. Protože Nejvíc o tom, jak tam ty lidi budou vypadat, rozhoduje prostě produkce. Jo? Režie, střihač a tyhle ty lidi. A vím, že pak prostě jim to šlo do karet mě dělat jako takového toho uh, kluka porádka. do bulváru, který budou který <laughs> řešit bulváru. Že? A o bulváru lidi nebudou řešit nic pozitivního, ale jenom už pak jako to negativní. Že jo? Takže proto, to proto, proto říkám, že už jsem se tam pak jako necítil dobře, jo? protože jsem fakt zažíval situaci, že ze mnou přišli uh, lidi z produkce. Říkali mi, že se mi omlouvají, že už vidějí, že to je na mě psychický moc moce, ale druhý den tam poslali několu, tak já už jsem říkal, že mi mě děláte prdala.
0: No, výborný. Jak vysoký honorář byl? Dostal jsi něco za to, že jsi tam vůbec byl? Celý
1: Lighthouse. Like uh-huh. Ale já mám pocit, že ve smlouvě by byla jedna koruna. A to jsem ani nedostal. Zajdem <laughs> tam. Takže...
0: A šel by si do toho znovu? Zpětně? Mm,
1: šel bych do toho, kde by bylo něco podobného. Uh-huh. Teda takhle, zpětně do té jedničky bych znova šel, protože ta zkušenost byla super. Samozřejmě, kdybych věděl to, co, bych, co, co vím, tak bych se tam zachoval jinak, ale když bych se vrátil v čase, tak bych to nevěděl, že jo? A takže bych tam šel. Ale teď znovu bych do nějaké reality show klidně jako šel. Když bych věděl, že to bude líp zpracovaný. A kdyby to mělo být přesně něco jako je formát Lighthouse. tak bych do toho šel, když bych věděl, co tam půjde za lidi. A... Hmm. Věřím, že tenhle ten formál má ještě jako velký potenciál jako tady ještě vybouchnout ještě víc, ale musíme do tý, museli by do té vily nebo do nějakého baráku či hezkého, hezkýho nahnat uh, víc známých lidí, jo? Protože ta jednička, tam bylo jako aspoň někdo, jakože třeba já a Adam si jako troufnu říct, že jsme takový, že lidi už nás měli aspoň trochu v povědomí, ale v té dvojce už jako to šlo jako hodně jako dolů, tím nechci jako někoho urazit, ale chci tím jenom říct, že kdyby udělali někdo něco takového, kam by vzal prostě lidi, jako jsem já a Adam, ale ne pak jako další méně známí lidi, ale ještě klidně známější než jsme my a něco takového, tak by to jako bylo fakt podle mě jako velký, takže když někdo něco takového udělá, tak tam klidně půjdu.
0: (laughs) Super. Přesuneme se zase dál, přesuneme se se teď k tomu Clash of Stars, Řekl jsem to dobře. Clash of the Stars. Clash
1: of the Stars. Což to říká, dobrá.
0: dostávat i ty. <laughs> Měl jsi vždycky vztah k těmhle jako bojovým sportům?
1: Takhle, když jsem byl dítě, těm, jak jsem si zažíval jako nějaký i násilí na té základní škole, tak jsem třeba úplně mi nelíbil box, prostě jsem si říkal, jako mlácení a takhle. Uhum. A pak, jak jsem byl starší a začal jsem sledovat UFC, pak Octagon, tak se, a pak jsem si vyzkoušel nějaké tréninky, tak jsem vlastně pochopil, že. To vůbec není jako se poprat s někým na ulici, jo? že prostě ten sport je fakt jako bezpečný. I třeba, když jsem šel do toho zápasu, tak babička a mámka měli strach. Babička to jeho skoro brečela, proto jsem pak i říkal, že jsem jí věnoval tu výhru za to, že to jako zvládla psychicky. Tenhle ten tlak, který se není jako udělat, že jsem tam šel. Tak jsem vlastně pochopil, že v té je to fakt jako bezpečně. Já jsem to vysvětloval té babici, říkal, no ale tam je rozhodčí a se něco stane, tak to utne. Prostě tam jako. Uh, když se za ten celý gala večer, co jsme měli tady, tak tam, tam nebylo žádný zranění, jo? maximálně nějaký roztrhlý obočí nebo modřina nebo něco a kolikrát když je hokejový zápas, tak tam je víc zranění než v tomhle, jo? a to jsem pak jako pochopil, že to nejsou jako jenom bitky, ale že to je fakt sport, jako, který obnáší tvrdou dřinu a takhle takže pak jsem se k tomu začal díky tomuhle, že jsem ten sport pochopil vytvářet jako vztah třeba od nějakých 16 let v 18 už jsem přemýšlel, že se tomu jako začnu nějak věnovat, což ještě jsem neudělal, protože bych měl teď jako v rozvětší náskok. A pak jsem třeba už v viděl, věděl, že chci mít jako zápas, no. jo.
0: A Takže jsi jako proč rozhodnul začít? Prostě si chtěl to zkusit, nebo Já
1: měl... jsem, mi líbily ty tréninky, že jo. Já si myslím, že plno lidí by mi dalo za pravdu, že opravdový MMA trénink třeba hodinu a půl je možná jako jeden z nejtvrdších tréninků, jaký jako v jakýmkoliv sportu můžou existovat. Takže mi se líbilo, že člověk tam jde, sáhne si na dno. Já jsem šel třeba na MMA trénink, protože já jsem vždycky chodil nárazově. jsem třeba chodil tajden, pak jsem tejden nechodil, a pak jsem třeba chodil pár dnů, měsíc jsem tam nebyl, a pak jsem přišel. A já jsem šel na první trénink a po, no, já jsem sám na tom tréninku, prostě z vyčerpání. A to se mi jako líbilo, protože mě líbí si vždycky jako na tu moji hranu toho, co zvládnu. Protože mě to nějakým způsobem jako posouvá v životě. Takže kvůli tomu jsem se to jako vyzkoušel a začlo mě to jako bavit. No.
0: Mm-hmm. Teď jsem měl zápas s kdo Koho si chtěl si dát jako dalšího? S kým bys chtěl mít další fight?
1: Je, můj, jako já mám sen, že... Teď nemyslím jako další, myslím jako, že já, já říkám, já bych tohle, záp-, tohle rok chtěl ještě dva zápasy, což věřím, že i vyjde, ale mám takový sen, že tohle rok, když to takhle nějak jako rozjedu a bude se mi dařit, což věřím, že jo, když do toho dám maximum, tak bych pak chtěl jako fakt nějaký velký jméno, třeba jako klidně až třeba příští rok nějakýho velkýho repera, nebo zpiváka, herce nebo něco mm-hmm. Chtěl bych udělat fakt jako obrovský zápas, který by jako zajímalo všechny tady. A vím, že, vím, že se to, tak, když se na to nevykašlu a budu proto dělat maximum, tak vím, že se to příští rok stane, ale tenhle rok bych chtěl mm, no řešíme, řešíme teď jednoho youtubera do dalšího fajtu který o to má jako velký zájem ten měl mít zápas někým jiným, ale řekl, že půjde jako jediný. se mnou, že jsem pro něj výzval díky tomu, že jsem teď vyhrál a jedním raperem jsme si teď jako trošku poštykali na Instagramu takže s tím tomu bych to jako rád ukázal, jak to funguje v ringu, ale ne na ulici, takže, takže s tím to taky vypadá nadějně, že bychom třeba mohli mít ten třetí zápas třeba koncem roku.
0: No a přemýšlel jsi nad tím někdy, že bys chtěl dělat jako, nebo chtěl mít fight fakt s reálným jako MMA zápasníkem?
1: To je to, co je jako lidi furt nechápu. Ono plno lidí, nám píše i profi, jako, nebo ne profi, ale lidi se fakt boxují a takhle, tak nám píšou, že by nás byli a takhle. já když se takhle o tom někde bavím, tak já říkám, že to vím, jo? že já vím, že když přijde člověk, který to dělá 4-5 let, tak mě zabije, jo? Já, já mám sebevědomí, věřím si a ten trash tohle mám, ale vůči lidem, kteří jsou na stejném levelu, jo, nedovolil bych si takhle někomu říct, komu, někomu, kdo to dělá třeba 5 let, že ho zničím ničím týkle. tíklec. Ne prvním... ale ale ne já myslím, fakt jako i kluky, kteří chodí tady v Praze, já nevím, někam do MMA gymu a fakt se tomu věnují, třeba ani nejsou nějak známí tak vím, že by mě tak tak jako rozbil. No, je. Ale jako můj sen je to, že bych chtěl prostě, tenhle, jak říkám, ty dva zápasy příští rok v tom nějak pokračovat. A ideálně, kdyby mě to fakt začalo bavit na, takovou, na takový úrovni, což vlastně já teď celý rok vlastně chci jako pracovat a do toho trénovat. A chtěl bych se tomu věnovat fakt jako na 100%, jako žít tím sportem. A když by se mi tohle to povedlo rok, dva, pak třeba i tři, čtyři, tak jsem si říkal, že bych jednou chtěl nastoupit i do Fightu normálně. Hmm. Ale to říkám, to je plán jako třeba za několik let. Když bych si na to věřil a třeba bych na to i měl, tak to je se no, jako jít pak proti nějakému profíkovi a dát to a ideálně to vyhrát. No.
0: Takže tvoje plány nejsou úplně, nebo jako do budoucna ideálně bys chtěl zkusit třeba fakt i profi a opustit třeba to Clash of the Stars a zkusit si nějakou jinou organizaci? Tak ono
1: třeba bychom to udělali, jako když by to bylo třeba za čtyři roky a Clash of the Stars by fungovalo a já bych chtěl pak třeba profi za tak by to třeba se udělalo i tam, ale uvidíme, hmm. jako. Já chci teď zápasit jako v Clash of the Stars, protože s máme jako výborné mm-hmm. vztahy s, s Lesem, to je prostě super kluk. Ale je možné, že třeba, na, jako teď jsou tady jiné organizace, které dělají tyhle ty influencerský zápasy, tak je možné, že třeba se ozve někdo i voděnať jako a když mm-hmm. se dohodnu s Clash of the Stars, tak třeba půjdu i teď jako v průběhu někam jako jinam, ale jo. vždycky jako budu brát že do, jako takový domov, teď pro mě je to klash of the stars, že protože s těma jsem začal a ty mi pomohly vlastně jako nějak se k tomu vůbec dostat a udělat ten první zápas.
0: Rozumím. Na čem já jsem hodně přemýšlela je v rámci tohohle toho, že jsem měla reálně jako obavu o to, aby vyste dokázali být připravený všichni, mm-hmm. tak jakože Třeba jenom padat, to se přece musíš naučit, tak aby jsi nevyrazil o, tom,
1: o to jsem měl taky já, jako strach,
0: Myslíš no? si, že všichni byli jako fakt připravený ne. na to, že kdyby tam hodili takovou, takový záda prostě, že se jim fakt nic neztal, že záda, že Přesně
1: tohle to, co říká, že, že by člověk, který jde do toho zápasu, měl umět i třeba padat, tak plno lidí by jako nám tohleto psalo. A já jsem třeba tohleto co jsem se učil už v 16 letech, já jsem tehdy šel na nějaký první mime training a fakt jsem tam přišel, byl jsem na prvním tréninku a ten trenér mi řekl, ale první, co budeš dělat, tak hodinu půjdeš tady na tatami a budeš prostě padat na záda, volným pádem a budeš to, to vždycky jako pa, jsem padal a těsně při tím se sebouchne vlastně rukama, aby tak. se ten pád, aby se snad dech nebo něco se zádama. Mm-hmm. Takže tohleto, tohle vím, že jsme jako trenovali a vím, že plno lidí tam tyhle ty, Uh, já taky neumím jako všechny základy, jo, ale vid, aspoň do toho trošku vidím a mám nějaký přehled, protože se bavím s klukama, co prostě zápasy a takhle, ale plnou kluků, co tam podle mě bylo, tak to, jako já nechci říct, že se něco mohlo stát, jo, je tam ten rozhočí. No podle jo, mě mohlo, ale jako víš, to jako padne nějaká
0: ho, rána a tře- leží. Třeba ten huhu,
1: jo, ty, ty volá, ty, ten kdyby omylem trošku zved víc bradu a ten budík byl ho trefil, tak hm. uh, potom mohl jako, přizabít, takže jako já jsem věděl, že třeba jako kluci Luktuma, má Michálek, Bestrika je Bestrikovi jsem taky věřil, že se připraví, protože jsem věděl, že ten i Verčety musím nakonec věřil, že bude jako rovnocenný Tak jsem věděl, že jsem na to nový klesl, protože jsem věděl trénovat, ale jako vím, že tam byli lidi, kteří jako tam jako radši z neměli. Mm. Není to nic, že by ten člověk jako tam umřel, jako málo, kdy se stane, že by jako já si myslím, že Kolik lidí umře v MMA, tak se to dá srovnat třeba i teď jako možná kecám, já to to úplně nevidím, ale co tak, to sleduju, tak třeba i ve fotbale prostě umřou kolikrát nebo v hokeji, že Že... nevím, co by se tam muselo stát jako za zranění, aby ten člověk jako vyloženě byl ohrožený jako na životě, že se to fakt jako nestává v podstatě, ale říkám jako minimálně dva zápasy, co byly na Crash of the Stars, tak tam to i vlastně ten první zápas, jak byly ty 2v na 2, tak jako za mě to je super. Má to poten, jako potenciál, aby to bylo fakt jako velký a aby to lidi sledovali je to takový nový zrnko tady, co podle mě poroste, ať už 2v2 nebo 3 versus 2 nebo třeba 3 vs 3 Takže tohle je úplně super, ale bylo vidět, že tam byly dva profíci oproti dvou klukům, který jako to bylo jako hrozný, co tam udělali, že jo. A teď jako tam chyt třeba ten Leo jako za ty nohy a ten Leo tam začal to, tak tam jako když 100 kilový týpek, který je boxer, by mu fakt dobře trefil třeba ten loket jako na hlavu, tak už bych se vážil třeba s tou něco udělat. Takže tohle bylo spíš za mě jako asi nejvíce nebezpečný zápas, který zaváněl jako průserem, ale ty kluci se jako taky ty dva, co šli proti něm, prali, tak to už je jako na každém, že musí jako uvážit, co je v jeho silách. A mít nějaký zdravý rozum. To stejně jako huhu, nebo ten Tadeáš, když prostě je pronášel, jak nemusí uh, trénovat a jo, tak to je jako pak a už tak č... aby
0: byl pak takovejhle, no, že jo, ale na podle to tréneš. To už je jako pak nás... jako
1: demence člověka, že jo, nebo ten Tadeáš, uh, to já si jako klidně řeknu, my jsme přijeli na hotel a on tam vychlastal den před zápasem jako vodku, nebo nám to teda aspoň říkal, nebo já jsem mm. ho tam i s ní viděl chodit, jo, tak to už je pak jako na hlavu, no. A já jsem i říkal, že tyhle ty lidi by v té organizaci jako vůbec být neměli. Já i teď, když vlastně řeším další zápas s tím youtuberem, tak jsem se ho taky ptal. Říkám, hele, víš, se ten sport obnáší, jsi schopný se na to připravit? Já neříkám, že já nejsem profík, ale už vím, co to je, jako do měsíce chodit, já nevím, na 50 tréninku, jo, jakože to není sranda, že to člověk může dělat tři dny a plno lidí se na to pak jako vykašle. Tak jsem se ho ptal, jestli je schopný to, jestli ví, co to bude obnášet, protože bych byl nerad aby tam pak jako přišel a nic jako neuměl a já ho tam pak ukončil za pět vteřin, tak bych, ani já nebyl s tím spokojený, protože za prvý bych se bál, abych mu taky třeba jako něco neudělal, když by se třeba neuměl ani krejt a ani by to nebylo hezký pro lidi, že jo, takže já jsem apoloval i na tu organizaci, aby tam domlouvali lidi, co mají aspoň to srdce tomu obětovat ten čas a jít na ty tréninky a snažit se něco naučit, aby za, za prvý, kvůli tomu svým bezpečí, a za druhý, aby to bavilo lidi, čeho?
0: Tak evidentně jsi do toho zapálený, tak snad se ti v tom bude dařit.
1: No, to je snad neprvej, zápas.
0: No a teda poslední otázka na závěr. Tím, že jsi na sociálních sítích takovou, jako takovou dobu, na Instagramu a podobně, co plánuješ do budoucna?
1: Co plánuju do budoucna? No, no to zápasení.
0: Je to tvůj takový jako main goal?
1: Jakou můj plán budou jsme pracovat do toho ve volném čase, nebo počas toho nějak tvořit i content a trénovat. A dělat ten content ideálně z toho sportu. Prostě mm-hmm. chtěl bych vyhrávat teď nějaký, vyhrát nějaký zápasy, ale chtěl bych z toho mít to, že z toho mám radost, jakoby, ale nejenom to, ale chtěl bych to využít na to, abych motivoval ty mladí lidi, aby se zvedli a taky něco dělali, protože Uh, já jsem to jako říkal nějak v tom rozhovoru po zápase, ale byl jsem úplně jako kálo, jako já nemohli jsem Ale já vím, že plno dětí, jim třeba 18, 17, 16 a nikdy nedělali žádný sport a bojí se třeba jít na nějaký kroužek, aby něco mm-hmm. začali dělat tak já si jim chci právě tím, že budu vyhrávat nějaké zápasy, se jim snažím ukázat to, že já mě od malička rodiče nedali na žádný kroužek, na žádný sport. Jo. Já jsem mě byl třeba 14 a já jsem si tehdy šel poprý zakopat na hřiště s kamarádem, že jsem začal s ním na tréninky a musel jsem dojít 20 km na kole, takže jsem se na to pak samozřejmě vykašlal. Ale pak, jak jsem nastoupil na střední školu, tak jsem to měl kousek vlastně do džimu a od té doby jsem prostě sám od sebe si takže začnu sportovat a od té doby vlastně ten sport je nezbytnou součástí mého života a vím, že mi to zlepšilo i jako život. Takže v 16 jsem až začal sportovat a dokázal jsem se teď jako připravit na zápas, řekl bych proti rovnocenému soupeři a vyhrál ho, takže tím, že vyhrou další zápasy, tak bych to prostě předávat tuto tu jako těm dětem, že i když je někomu třeba... 17 a v životě nesportoval, tak je úplně OK se vrhnout do nějakého sportu a věřím, že když do toho dají fakt to srdce, to odhodlání a ten čas, takže v tom sportu i v tomhle tom věku můžou jako něčeho dosáhnout. Mm-hmm. Takže to je asi taková moje motivace teď, co do budoucna chci dělat.
0: To je ale hezká teďka na závěr. <laughs> já ti moc děkuju za rozhovor. Mám díky, že jste si koukali na tohle video. Odbírejte náš kanál a se se někdy.
1: Jo, já taky děkuju za, ro- za rozhovor. Mějte se hezky. Ahoj.
0: Ahoj. Díky, že si poslouchal naší podcastovou verzi refresher video rozhovoru. Nezapomeň si přihlásit k odběru tohoto podcastu na Spotify a v apkách Apple a Google Podcast. A samozřejmě všechny video rozhovory najdeš na našem YouTube kanále refresher.cz.